0: Eine Krise, so verstehen wir sie jedenfalls, ist eine Situation, ich will mal sagen, deren ungesteuerter Verlauf zur Existenzgefährdung eines Unternehmens führen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts, dem Ebner Stolz Mittelstandstalk. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Ja, und in diesem Podcast wollen wir uns mit Themen beschäftigen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Heute soll es um Restrukturierung gehen und wie sie erfolgreich genutzt werden kann. Wegen der Corona-Krise ist das Thema ja auch aktueller denn je. Und Corona ist nicht das Einzige, neben der Pandemie gibt es noch weitere Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen aktuell stehen. Das sind vor allem disruptive Geschäftsmodelle oder auch ja, mangelnde Innovationsfähigkeit. Die stellen Unternehmen vor Probleme, viele kämpfen sogar um ihre Existenz. Und jetzt heißt es ja immer so schön, Krise ist auch Chance. Aber wie geht das? Was ist eigentlich Restrukturierung? Wie läuft so ein Prozess überhaupt ab? Worauf muss man sich als Geschäftsführer einstellen? Darüber spreche ich jetzt mit Jan-Henrik Groß. Er ist Rechtsanwalt und arbeitet bei Ebner Stolz als Restrukturierungsexperte. Herr Groß kennt die ganze Palette an Möglichkeiten um ein Unternehmen, das in die Krise geraten ist, wieder auf Kurs zu bringen. Mit ihm spreche ich aber vor allem über Dinge, die sonst nirgendwo zu lesen sind, nämlich über seine persönliche Erfahrung aus der Praxis. Herr Groß, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei unserer ersten Folge mit dabei sind.
0: Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank und
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, was mich jetzt mal als erstes interessieren würde. Wie viel haben Sie denn derzeit zu tun? Also die Corona-Krise müsste Sie doch sehr beschäftigen, oder? Haben die Krisenfälle schon zugenommen oder herrscht dann noch so die Ruhe vor dem Sturm?
0: Also tatsächlich warte ich auf meinen ersten Impftermin. Ich hatte geglaubt und gehofft, dass ich als Restrukturierer ein Stück weit systemrelevanter bin. Aber da ist man, glaube ich, noch nicht drauf gekommen. Im Ernst, wir warten oder erwarten die Ruhe vor dem Sturm und warten sozusagen auf die Restrukturierungswelle. Sie ist noch nicht da. Wir wissen nicht, ob es ein Sturm wird, eine Sturmflut oder nur ein leicht steigendes Wasser. Überraschenderweise allerdings, weil seit etwa nun über einem Jahr Corona haben doch eigentlich viele auch in der Wirtschaft, in der Politik immer wieder vermutet und dass jetzt die große Restrukturierung und dann eben auch möglicherweise Insolvenzwelle kommt. Sie ist bislang ausgeblieben, nicht zuletzt auch wegen der Maßnahmen, die Bundesregierung und Bundestag verabschiedet haben. Aber da werden wir ja nachher noch im Detail darauf zu sprechen kommen.
1: Ja, dann steigen wir doch jetzt mal inhaltlich ein. Ähm, ab wann spricht man denn überhaupt von einer Unternehmenskrise?
0: Ja, das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Eine Krise, so verstehen wir sie jedenfalls, ist eine Situation, ich will mal sagen, deren ungesteuerter Verlauf zur Existenzgefährdung eines Unternehmens führen kann. Also, Immer dann, wenn es wirklich brenzlig wird und sich Geschäftsführer, Geschäftsleiter, Gesellschafter fragen müssen, kann es denn ein Weiter-so geben oder was wäre die Konsequenz eines Weiter-sos. Und Unternehmen haben dann eben das große Risiko, dass sie ungesteuert in diesem Fall dann eben in eine existenzbedrohende Situation geraten können. Und äh, um das zu vermeiden, gilt es, Krisen in dieser Definition frühzeitig zu begegnen.
1: Jetzt ähm, gleicht da ja auch kein Fall dem anderen und es gibt auch verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Äh, Wann setzen Sie denn welches Sanierungsverfahren ein und worauf kommt es dabei an?
0: Ja, in das, interessanterweise ähm, ist es in der Tat so, dass kein Fall dem anderen gleicht. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr ähnliche Entscheidungsmuster und Verhaltensmuster in einer Krise und die können wir uns natürlich zunutze machen oder jedenfalls die kennen wir als Experten und da können wir dann aufsatteln und schnell reagieren. Das Grundproblem in einer Krise ist ganz allgemein, dass sich die Entscheidungsspielräume doch deutlich verengen und gleichzeitig steigt der Handlungsdruck. Das ist, wenn Sie das vergleichen mal, das kennt jeder von uns als Student, wenn am Ende des Monats das Geld irgendwo alle wird, dann konnte man nicht mehr so richtig viel unternehmen. Und so ähnlich ist es in einer Unternehmenskrise auch. Und der... Ähm, Zeit- und Handlungsdruck nimmt exponentiell zu und deshalb erkennen viele Unternehmen am Anfang auch überhaupt nicht, dass sie in einer Krise sind, weil es noch einigermaßen geht, aber dann nimmt es eben sehr, sehr rapide und sehr, sehr schnell zu. Ähnlich einem ja chronisch verlaufenden Krankheitsbild. Aber zu Ihrer Frage, welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es? Und da gibt es in der Tat so viele Sanierungsmöglichkeiten wie zu sanierende Unternehmen. Wenn man das mal clustern wollte, gäbe es zwei Grundkategorien. Das eine ist die, wir nennen es freie Sanierung und das andere ist die ähm, förmliche oder gerichtliche Sanierung. Die freie Sanierung ist das, was jeder Kaufmann kennt, teilweise tagtäglicher macht, sein Unternehmen durch Verhandlungen mit seinen Gläubigern, mit seinen Stakeholdern wieder auf Vordermann zu bringen, noch besser auszurichten, schlicht eben Einigungen im Wege der der Vertrags, des Vertragsschlusses äh, zu finden und sein Unternehmen eben noch besser aufzustellen. Ich nehme nur ein Beispiel, bessere Lieferkonditionen zu vereinbaren, Zahlungsziele zu verschieben, zu verlängern, beziehungsweise zu verkürzen, wenn ich eben auf der Kundenseite bin. Das Gleiche gilt eben aber auch für eine ähm, Sanierung auf der finanzwirtschaftlichen Seite. Auch da kann ich in der freien Sanierung eben versuchen, im Verhandlungswege mit meinen Gläubigern eine Einigung zu finden, die es mir dann ermöglicht, weiter fortzuwirtschaften. Gelingt das nicht, gibt es sogenannte gerichtliche oder förmliche Sanierungsinstrumente. Da haben wir vom Grundsatz her zwei. Wir haben zum einen ein Relativ neues Instrument, das ist der sogenannte präventive Restrukturierungsrahmen, der ermöglicht mir als Restrukturierer mit Mehrheiten in eine Restrukturierung zu gehen. Ich brauche dann eben nicht die Zustimmung aller Gläubiger, sondern kann über Mehrheiten hier eben eine Rechtsänderung herbeiführen. Und das Zweite ist etwas Vielleicht für den einen oder anderen untypisch, die Sanierung in einem Insolvenzverfahren, was gelebte Praxis ist mittlerweile in Deutschland. Sanierung bedeutet eben nicht gleich, pardon, Insolvenz bedeutet eben nicht gleich Abwicklung, sondern dort gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch ein Unternehmen auf Vordermann zu bringen und nicht zu zerschlagen.
1: Und welche Rolle nehmen Sie persönlich bei der Sanierung ein?
0: Wir verstehen uns als Lotse. Also wir nehmen das Steuer dann in die Hand, wenn es zu Untiefen kommt. Wir stehen sonst beratend, begleitend an der Seite des Geschäftsführers, der eben in den übrigen Situationen das Steuer nicht aus der Hand geben soll, weil er einfach schlicht sein Unternehmen oder in meinem Bild das Schiff am besten kennt. Wir beraten eingreifend teilweise, aber eben als sozusagen Begleiter neben dem Steuermann.
1: Ja, ähm, da gibt es ja auch ähm, ja, sicherlich viele Probleme, die das Unternehmen zur Krise geführt haben und äh, Sie brauchen da ja auch äh, tiefe Einblicke in das Unternehmen. Und ich denke mir, dass da ja auch der Faktor Zeit eine große Rolle spielen müsste. Also wie gehen Sie denn davor? Welche Informationen sind für Sie wichtig? Und ähm, wie kommen Sie da auch wirklich schnell an diese Informationen heran?
0: Faktor Zeit ist absolut ein ganz entscheidendes Momentum und wir müssen es teilweise abschichten. Wir gehen ähm, im Grunde genommen wie ein Notarzt an die Sache heran. Ähm, zunächst mal müssen wir die wichtigsten Informationen, die wichtigsten Kennzahlen erfragen. Wir müssen wissen, wie es um die Liquidität des Unternehmens bestellt ist, wie das Bankkonto ist, wie die aktuellen Fälligkeiten sind, um einfach die Liquidität ähm, uns anzuschauen. Und wenn wir die im Griff haben, gehen wir ja so eine Art Zwiebel Scheiben prinzipmäßig von ähm, einer Schicht zur nächsten, um dann am Ende in den Kern vorzustoßen. Dort gibt es dann eben Themen, die man sich anschauen muss. Man muss sich die Finanzierungsstruktur anschauen, man muss sich die Leistungswirtschaft anschauen. Aber der Grundsatz ist einfach das Wichtigste zuerst, um dann am Ende Schritt für Schritt sich im Grunde genommen einem umfassenden Bild des Unternehmens zu widmen, Wichtig ist auch, dass Restrukturierung immer ganzheitlich ist. Also es macht keinen Sinn, sich nur einen Ausschnitt anzuschauen. Dann verkenne ich nämlich möglicherweise, dass das Problem vielleicht gar nicht in einem schlechten Vertrag liegt, sondern möglicherweise in, einer, äh, in einem Dissens auf Gesellschafterebene. Bedeutet, Restrukturierung meint, ein umfassendes Bild zu bekommen vom Unternehmen.
1: Okay, aber jetzt stellen wir uns mal diese Situation konkret vor. Sie kommen in so ein Unternehmen in der Krise und da sind Sie ja zunächst auch einfach mal ein Fremdkörper. Wie schaffen Sie es denn, in so einer angespannten Situation Vertrauen und Akzeptanz ja, zu schaffen?
0: Es geht nur über Gespräche und über persönliche Kontakte. Ich würde mal sagen, 50 Prozent meine Arbeit besteht im Reden, besteht aber auch im Zuhören. Das ist ganz wichtig in den ersten Tagen. Ähm, man muss auch in allen Ebenen des Unternehmens ankommen und auch alle Ebenen des Unternehmens zu Gehör bringen. Das ist ganz wichtig. Nicht nur einen Ansprechpartner haben, sondern vielschichtig, um eben die äh, Probleme möglichst von vielen Seiten zu verstehen. Und dann kriegen Sie ein umfassendes Bild. Und Vertrauen aufbauen, Vertrauen auch wieder ein Stück weit zurückgeben, auch durch Vertrauen zu führen. Das sind eigentlich die wesentlichen Umstände, die es gilt eben sehr schnell auch dem Unternehmen, auch den dort handelnden Personen zu verstehen zu geben. Und für Geschäftsleiter bedeutet es auch ein Stück weit loslassen. Sie brauchen jemanden, der eben mit Ihnen auch Entscheidungen trifft. Das sind viele nicht gewohnt. Das ist aber zwingend erforderlich, nur wenn ich dort loslasse, kann ich jetzt dann eben auch ähm, am Ende in eine erfolgreiche Sanierung überführen. Ganz, ganz wichtig, wenn wir dann auch nochmal Richtung Stakeholder schauen, wenn wir Richtung Gläubiger schauen, sie können eine solche Krise auch nur durch Vertrauen ähm, bewältigen, indem sie alle mit ins Boot holen, indem sie offen und ehrlich kommunizieren und ähm, das ist mindestens genauso wichtig wie Vertrauen zum Mandanten und der inneren Struktur zu haben, äh, eben auch die äußere Struktur hier äh, abzubilden.
1: Die Geschäftsführer haben Sie ja eben gerade schon angesprochen, dass die auch ein bisschen loslassen müssen. Aber am Ende handeln ja überall auch nur Menschen. Und ich frage mich, wie ist das denn wirklich so in der Realität äh, bei den Geschäftsführern? Wie gehen die mit so einer Krisensituation um? Also ich kann mir vorstellen, dass es für viele ja auch einfach ein persönliches, ein Gefühl so des persönlichen Scheiterns ist.
0: Am besten ist es, wenn man die Krise nicht als persönliches Scheitern äh, versteht. Denn ähm, Emotionen kann man zwar nicht außen vor lassen, aber negative Emotionen können gerade Geschäftsleiter, die jahrelang im Unternehmen waren, möglicherweise das Unternehmen auch geerbt haben von ihren Eltern oder von einer Vorgeneration, schlicht blockieren. Und Blockade ist einfach... Und nichts tun ist das Schlechteste, was sie in einer Krise tun können. Nichtsdestotrotz handeln Menschen und es ist nur menschlich, dass äh, das persönliche Scheitern ein ganz bestimmendes Moment und Gefühl sein kann. Ich will nicht sagen, dass wir dann tröstend unterwegs sind, aber wir versuchen, das Ganze zu neutralisieren, auch ein Stück weit zu objektivieren und dieses Gefühl des persönlichen Scheiterns zu nehmen, weil es sind so viele Umstände, die eine Rolle spielen. Es liegt selten am ausschließlich am persönlichen Scheitern. Und wenn wir das in vielen Gesprächen dann auch dem Geschäftsleiter klar machen, gewinnt er neuen Mut und kann dann eben auch diese Krise mit äh, neuem Elan durchstehen.
1: Ja, ja, aber stelle ich mir schon schwierig vor natürlich. In der Regel ähm, hat man ja nicht so viele Unternehmen aufgebaut, die dann irgendwie scheitern. Also da müssen sie sicherlich auch ein gewisses ja, Fingerspitzengefühl auch haben.
0: Mich hat mal jemand gefragt, ob ich ein Psychologiestudium bräuchte für diese Tätigkeit, eher als ein juristisches Studium. Ich will das nicht verneinen. Ich kenne auch Restrukturierer, die haben psychologische Grundkenntnisse. Jedenfalls ähm, dürfte das ähm, helfen. Auf der anderen Seite, normaler menschlicher Umgang äh, hat immer geholfen. Und ähm, auch wenn wir, als neutrale Instanz ein Stück weit dann den Kummerkasten spielen, wo sich dann eben auch Geschäftsleiter mal ähm, vertrauensvoll dann ausschütten können, hilft das und... Ähm ähm, unsere Tätigkeit äh, erstreckt sich am Ende dann doch eben auf die ähm, Überwindung der objektiven Hindernisse, die dann eben aber auch wieder zu einer Befreiung auch der, der subjektiven Empfinden führen können. Also insofern ja, das ist nicht einfach äh, und die menschlichen Schicksale, die da dranhängen, die ähm, darf man nicht äh, veracht oder nicht außer Acht, außer Acht lassen, sie sind jedenfalls äh, sehr bestimmt.
1: Ja, Sie haben jetzt eben auch gesagt, äh, dass selten der Geschäftsführer sozusagen persönlich äh, Schuld dran ist an der misslichen Lage. Aber wie ist das denn aus der rechtlichen Perspektive? Also kann man die Geschäftsführung dafür verantwortlich machen, dass ein Unternehmen in die wirtschaftliche Schieflage gerät?
0: Die meisten Geschäftsführer haben eben Angst, dass sie ähm, dann auch für die Krise verantwortlich gemacht ähm, werden. Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Sie haben ähm, im deutschen Recht äh, grundsätzlich die Freiheit, die eben ein jeder Kaufmann hat. Und wenn sie... Ähm, vernünftige Entscheidungen auf vernünftiger Tatsachengrundlage getroffen haben und das Geschäft ist nun mal nicht so aufgegangen, wie Sie sich vorgestellt haben, Sie es vernünftig auch geplant haben, dann können Sie für diesen Umstand nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Also Sie sind nicht erfolgsabhängig oder auf Erfolg verdammt. Es gilt die sogenannte Business Judgment Rule. Jetzt muss ich einmal etwas juristisch werden, auch weil Sie juristisch gefragt haben. Danach kann ein Geschäftsleiter, der eben auf einer vernünftigen Tatsachengrundlage sich vernünftig erkundigt, gegebenenfalls auch im Vorfeld vernünftig beraten hat und dann eine Entscheidung trifft für die Fehlentscheidung oder wenn es sich dann eben am Ende anders herausstellt, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, es gilt nun mal im kaufmännischen Handeln ähm, das Prinzip von Chance und Risiken und ich darf Risiken eingehen, ich muss sie sogar eingehen als Kaufmann, andernfalls würden die meisten... Geschäftsbereiche kein Geld verdienen. Das liegt nun mal in der Natur des kaufmännisch, kaufmännischen Handels und es ist auch erlaubt. Ich darf nur nicht über obligatorische Risiken eingehen und ich muss Risiken immer bewerten können. Deshalb ist es ganz entscheidend, dass ich ein sogenanntes Krisenwarn oder Krisenfrüherkennungssystem ein äh, Sätze. Ich muss mir also Gedanken machen über die Risiken, Chancen und Risiken abwägen, dokumentieren, dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe, auch den Worst Case mir einmal vorgestellt habe. Und wenn ich das nach vernünftigen kaufmännischen Maßstäben getan habe, dann. Ähm, kann mir eine Krise, die dann eben entsteht, wie zum Beispiel eine Corona-Krise, nicht vorgeworfen werden. Vorgeworfen werden kann mir natürlich immer dann, wenn ich Missmanagement betrieben habe, wenn ich Dinge unterlassen habe, echt, Wenn ich es eben unterlassen habe, auch ein Krisenfrüherkennungssystem zu etablieren. Ähm, grundsätzlich wird man sagen müssen, dass gerade dann das Nichthandeln in einer Krise das kann vorwerfbar sein, dass man dann den Kopf in den Sand steckt, hofft, es wird alles gut. Das ist sicher vorwerfbar, das ist am Ende auch juristisch vorwerfbar. Ich habe als Geschäftsleiter nun mal die Pflicht zum Erhalt des Unternehmens und dazu zählt eben auch die Pflicht zur Sanierung.
1: Aber gerade so die Corona-Krise ist ja vielleicht ein Beispiel für etwas, was ja wirklich absolut unerwartet kam. Also wie kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
0: Können Sie nicht, Sie können nur reagieren. Und äh, sie müssen aber reagieren. Äh, die Unternehmen, die dann, und viele Unternehmen haben gut reagiert. Ähm, viele Unternehmen auch, die wir gesehen haben, die wir gar nicht ähm, beraten mussten, weil sie es teilweise selber schon von sich aus gemacht haben, haben sehr schnell reagiert, haben die Kosten runtergeschraubt, haben äh, Kurzarbeit ähm, beantragt, ähm, haben äh, eben die staatlichen Mittel in Anspruch genommen, haben Stundungen bewilligt bekommen, also haben sehr schnell kaufmännisch darauf reagiert und das war auch absolut richtig so.
1: Diese Restrukturierung, die dann ja dann vielleicht auch ansteht, die ist ja mit Einschnitten verbunden, die auch schmerzhaft sein können. Betriebsteile, die rote Zahlen schreiben, müssen geschlossen werden. Es stehen also Arbeitsplätze auf dem Spiel. Gläubiger müssen möglicherweise auf Teile ihrer Forderung verzichten. Wie schaffen Sie es denn, die Interessen der verschiedenen Stakeholder unter einen Hut zu bekommen? Und mit welcher Gruppe ist es vielleicht auch am schwierigsten?
0: Es gibt ein oberstes Prinzip und das ist maximale Ehrlichkeit. Sie müssen alles auf den Tisch legen. Sie müssen vollkommene Transparenz schaffen. Sie müssen das Vertrauen schaffen damit, was ich vorhin und eingangs schon erwähnt habe. Sie haben in der Restrukturierung nur diese eine Währung und die heißt Vertrauen. Die dürfen Sie nicht verspielen. Und ich warne davor, die Interessen einer Gruppe gegen die Interessen der anderen auszuspielen, möglicherweise auch so eine Salami-Taktik zu machen, dass man dem einen was sagt, dem anderen nicht, weil der eine, der könnte ja dann damit etwas anfangen. Das sind... Ähm das sind schlechte Herangehensweisen an eine Restrukturierung, wobei ich äh, immer sagen muss, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber da möchte ich eine Grenze ziehen. Es gibt aus meiner Erfahrung nur den Weg der maximalen Transparenz. Und das bedeutet eben vor allem auch, dass letzten Endes die Gläubiger mit in einem Boot sind, dass alle Stakeholder mit in einem Boot sind und die Krise nur gemeinsam bewältigt werden kann. Wenn Sie das einmal transportiert haben und den beteiligten zu verstehen gegeben haben dass eben nicht jeder erstmal sein eigenes interesse geltend macht rauszieht sich dann zurückzieht und dann einen scherbenhaufen hinterlässt ähm, dann hat man eine chance dann hat man eine basis diese basis brauchen sie aber auch ohne diese basis funktioniert keine restrukturierung und das ist auch eins der ersten schritte nach nach Akutmaßnahmen, die wir dann eingeleitet haben, um zu schauen, ob die Liquidität ausreicht, ist es immer eine eine Basis zu schaffen, auch ein gemeinsames Zielbild zu schaffen mit allen Beteiligten, wo wollen wir hin? Denn ähm, ähm, es sind dann doch verschränkte gemeinsame Interessen, die man erkennt und die man herausarbeiten muss. Nur mal ein Beispiel zu nennen, natürlich hat der Lieferant nicht nur das Interesse, dass seine offene Rechnung bezahlt wird, sondern er hat eben auch das Interesse, dass sein Abnehmer, der vielleicht in der Krise ist, fortbesteht und überlebt, um einfach zukünftiges Geschäft mit ihm zu machen. Das Gleiche haben die Banken, die eben vielleicht auch einen zukünftigen Kunden behalten wollen und nicht das Kreditengagement, selbst wenn sie äh, stark besichert sind, hier abschreiben wollen. Also gemeinsame Basis, maximale Ehrlichkeit und nicht versuchen, Trick 17, den einen gegen den anderen auszuspielen.
1: Aber da gibt es ja auch häufig äh, Nörgler und Personen, die von vornherein bei jedem Lösungsansatz äh, Bedenken haben. Äh, wie kann man denn solche, ich sag mal, Akkordstörer zu einer Einigung überhaupt bewegen?
0: Da haben wir ja zum Glück ähm, jetzt in Deutschland zwei förmliche Verfahren, die ich eingangs schon mal kurz skizziert habe. Das ist einmal das Restrukturierungsverfahren und das andere ist das ja, Insolvenzplanverfahren, wenn Sie so wollen. Beide Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass ich eben nicht mehr die Zustimmung eines jeden Gläubigers brauche. Die brauche ich in der freien Sanierung, weil der Grundsatz der Vertragsfreiheit nun mal ähm, sagt, dass ich eine Vertragsänderung immer nur mit der Zustimmung des Vertragspartners ähm, hinbekomme. Und das wäre dann in einer Restrukturierung mit einem Bündel von einzelnen Vertragsbeziehungen eben jede andere Seite. Und in diesen förmlichen Verfahren ähm, kann ich ganz grob gesagt mit der Zustimmung der Mehrheit Rechtsänderungen herbeiführen, die auch die Minderheit binden. Um mal ein Beispiel zu nennen wenn Sie eine Finanzierungsstruktur neu aufstellen und Sie haben eben vielleicht den ein oder anderen Finanzierer, der dort nicht mitmacht, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er persönliche Interessen, vielleicht verfolgt er auch eine ganz andere Strategie, aber Sie brauchen ihn nun mal oder Sie brauchen auch sein Engagement, was geändert werden muss, zum Beispiel durch eine Laufzeitverlängerung oder im schlimmsten Fall eben durch eine Reduzierung des Kredites, durch einen Haircut, dann können Sie mit, diesem neuen oder mit dem neuen Restrukturierungsinstrument eben äh, mit einer Mehrheit, in diesem Fall 75 Prozent, im Insolvenzverfahren sind es qualifizierte 50-prozentige Mehrheiten, äh, eben eine Rechtsänderung herbeiführen. Sie brauchen dafür aber immer... Die Zustimmung der Mehrheit, um die sie werben müssen, ohne die Mehrheit geht es nicht. Also ein rein schuldnerzentriertes Restrukturierungsverfahren, dass der Schuldner sagt, ich möchte nicht mehr meine Kredite bedienen. Und liebe Gläubiger, ihr müsst dem zustimmen, das gibt es in Deutschland nicht. Zum Glück, das wäre auch ein wenig haarsträubend, dann würde ja keiner mehr Kredite geben.
1: Jetzt verbindet man ja als Laie mit Insolvenzverfahren immer irgendwie Abwicklung. Aber wenn Sie sagen, dass ähm, Insolvenzverfahren auch für Restrukturierungszwecke genutzt werden können, hört sich das ja doch auch so nach Hoffnung an. Ähm, können Sie die Sanierung in einem Insolvenzverfahren einmal beschreiben? Also ist das das Schutzschirmverfahren, von dem man oft hört?
0: Das Schutzschirmverfahren hat so eine Renaissance erlebt jetzt in Corona. Viele oder einige namhafte sind ja unmittelbar nach der nach dem Beginn dann der corona Wellen in Schutzschirmverfahren gegangen. Da hat das nochmal so eine, so eine mediale Wirkung bekommen. Das Schutzschirmverfahren ist eine besondere Form des Insolvenzverfahrens. Es ist eine Form der sogenannten Eigenverwaltung. In dem Bild bleibend, was ich vorher bemüht habe, in der Eigenverwaltung bleibt eben der Geschäftsleiter am Steuerrad und hat eben allenfalls einen Lotsen an seiner Seite. Er bestimmt also die Geschicke beratend oder begleitend natürlich von einem Experten selbst weiter. Das ist ein sehr gutes Instrument, was sich auch bewahrt oder bewährt hat in der Vergangenheit. Und die Restrukturierung in einem Insolvenzverfahren hat zwei Stoßrichtungen. Das eine ist die Leistungswirtschaft. Sie können in einem Insolvenzverfahren sich von Verträgen lösen, die sie belasten. Beispiel ist Gerne genommen der Einzelhandel mit vielen Filialen, Sie können dort verlustbringende Filialen, Mietverträge eben in einem Insolvenzverfahren mit kurzer Kündigungsfrist lösen. Und das andere ist die finanzwirtschaftliche Restrukturierung. Durch einen Insolvenzplan können Sie eben Ihre Gläubigerstruktur neu ordnen nur um auch da mal ein Beispiel zu nennen, die Reduzierung eben von der Passivseite auf eine Quote, die dann noch zu bedienen wäre, stärkt dann zum einen die Eigenkapitalseite, aber zum anderen eben auch erledigt es die Passivseite. Also Sie können quasi die Verluste, die Sie angefahren haben, durch ein Insolvenzverfahren dann eben erledigen. Auch das geht nur mit Zustimmung der Gläubiger, aber Sie haben jedenfalls dann dort die Möglichkeit, mit der Mehrheit der Gläubiger dann eben ein solches Verfahren durchzuführen.
1: Gehen wir ja mal jetzt noch ein einen Schritt weiter. Ein Unternehmen hat sich im Rahmen des Insolvenzverfahrens von alten Lasten befreit. Das ist jetzt das eine. Aber ist es dann auch wirklich zukunftsfähig oder braucht es da mehr?
0: Ja, leider sehen wir ganz häufig, dass es mehr bräuchte und in vielen Fällen nicht mehr gibt. Aber ich plädiere sehr dafür, dass es mehr geben muss. Leider ist es nicht selten, dass ein Unternehmen aus einem Insolvenzverfahren entlassen wird. Entweder nach einem Insolvenzplan oder einer übertragenen Sanierung und wenige Monate später dann ein Folgeinsolvenzverfahren eröffnet wird, weil einfach die Luft zu schnell ausgegangen ist. Also da plädieren wir schon, dafür, dass die Unternehmen stabiler aufgestellt werden. Das ist auch der Appell an die Gläubiger, eben dann solchen Insolvenzplänen oder bei solchen Insolvenzplänen darauf zu achten, dass das Unternehmen ausreichend kapitalisiert ist, um eben auch dem nächsten Windstoß standzuhalten. Ich spreche noch gar nicht von der nächsten äh, Flut. Ähm, deshalb ist unser Petitum, dass wir sagen, das Unternehmen braucht einen stabilen Businessplan. Restrukturierung hat keinen Selbstzweck. Und viele Unternehmen, sind restrukturierbar, viele Unternehmen sind es aber eben auch nicht und wenn ich kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr habe, dann muss der Marktmechanismus Insolvenz eben dann auch zum Ausscheiden des Unternehmens aus dem Wettbewerb führen. Das ist Teil der Marktwirtschaft, das ist auch gesund, nur dort wo das Unternehmen eben restrukturierbar ist, ist es im Sinne der Volkswirtschaft, dass es erhalten werden kann und soll, aber nicht um jeden Preis.
1: Ja, Herr Groß, ich habe eben mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Wir sind ja schon gut in der Zeit vorangeschritten. Ich würde Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen. War es denn Ihrer Meinung nach richtig, die Insolvenzantragspflicht wegen der Corona-Pandemie so lange auszusetzen? Also hat nicht eventuell die Krisenpolitik der Bundesregierung zu einem drastischen Anstieg der Zombie-Unternehmen geführt, also die zwar mit viel Geld gestützt wurden, aber langfristig eigentlich nicht gerettet werden können?
0: Ob es gerechtfertigt war, die Antragspflicht so lange auszusetzen, das möchte ich einmal offen lassen. Ich fand es richtig und finde es nach wie vor richtig, dass der Bundestag, denn letzten Endes ist es ja eine legislative Entscheidung, also die Gesetzgebung sehr, sehr schnell und kurzfristig gehandelt hat im März letzten Jahres und sehr schnell erst einmal die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hat. Diese schnelle Reaktion war wichtig, einfach weil wir Ruhe reinbringen mussten und uns ein Bild von der Lage verschaffen mussten. Es war also in der Tat nicht auszuschließen, dass ansonsten jedenfalls mal signifikante Haftungsrisiken für die Geschäftsführer bestanden hätten. Was wir allerdings sehen, ist, dass die Zahl der Insolvenzen deutlich zurückgegangen ist. Sie ist auf dem niedrigsten Stand wie seit Langem mit fallender Tendenz. Die Kehrseite, auch die haben Sie angesprochen, sind die Zombie-Unternehmen. Ähm, über den Begriff kann man sich auch trefflich streiten. Ich finde ihn ganz passend. Ähm, er soll ja nicht diskreditierend sein, aber er beschreibt etwas ganz schön. Nämlich, dass ein Unternehmen eigentlich untot ist. Es ist weder lebendig noch tot und ähm, ist nicht mehr in der Lage, eigentlich ähm, ja seinen Kapitaldienst zu äh, erledigen. Und diese Unternehmen, ich sprach vorhin von bereinigenden ähm, Funktionen des Insolvenzrechts in einer Volkswirtschaft, die darf ich natürlich nicht dauerhaft aussetzen, weil dann habe ich keine Marktwirtschaft mehr, dann habe ich am Ende eine Planwirtschaft. Und ähm, insofern ist es richtig aus meiner Sicht, dass die Insolvenzantragspflicht jetzt auch wieder besteht. Es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja Sanierungsmöglichkeiten. Man muss sich dann eben der Insolvenzantragspflicht stellen, Maßnahmen ergreifen oder dann eben durch ein Verfahren gehen. Die Insolvenz ist ja nicht. Das letzte Wort, ich darf nur nicht den Kopf in den Sand stecken und gar nichts tun.
1: Herr Groß, vielen Dank. Das war spannend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in die tägliche Arbeit eines Restrukturierungsanwalts. Und ja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder in diesem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in der Tat, es ist spannend, es bleibt spannend. Unsere Tätigkeit ist eben alles andere als langweilig. Und es wird mich freuen. Vielleicht können wir demnächst ja dann mal über konkrete Fälle berichten. Und bis dahin Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank.
1: Ja, und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Steuerpolitik. Wir wollen der Frage nachgehen, ob das deutsche Steuerrecht Innovation blockiert. Also wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn Sie wieder zuhören. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.